0: こんばんは。あなたの耳の友達コード深夜の新版 cs イェイ。あ<笑>けましたおめでとう。はい、では始まりました。ラッキーラジオの時間でございます。えー、ですね。あのまあ前回ねエビスさんと一緒に、えー、去年のラッキ楽2022年のラッキーを振り返る会っていうことをやったんですけども、えー、今回私一人で。えー、ある意味ね、新年一発目というかな、今年のラッキー、まあ新年早々のラッキーをね、えー、振り返っていこうということで、まあ今日はね、あのー、あ、そう、2023年、20 2023年の、えー、1月8日、日曜日、8日、8日、日曜日は、そして、えー、午前4時ですね、朝っぱらっていうことですけどね、えー、未だにもう全然日も開けてなくてね、えー、暗いんではございますが、私、一人で、いやーそう考えるとね、結構久々っちゃ久々なのか、一週間ぶりぐらいかな、一人では喋るの。あーまあでも、ゲーム実況の動画とかね、ちょこちょこやってるから、それ含めたら、まあ別にね、一人で喋ることって、まあ、うん、まああるよねーって感じなんだけど、ラキラジに関して言うならば、まあ久々なのかな多分、おそらく。わかんないけど、うん。<笑>はい、ということでね、えー、まあそうね、これどうしたもんかなーと思ってるのがさ、えー、今日、前回のさ、268回目で2 0 2 0年のラッキー一気に振り返った時にさ、実は俺、まだね、2022年の年末のラッキーあんま振り返ってないっていうのもあって、んどうしたもんかなと思うので、ちょっと一個だけね、えー、その前回の、ラッキーラジオ紹介してなかった、まぁ、あ、ちょっと細かいね、まあ、年末キャンプなんで、年越しキャンプ、年明けキャンプの、あ、こういうラッキーそういえばあったよっていうものをね、ざっくりとしか言ってなかったから、ちょっとそこをね、ちゃんとね、ボイスログとして私の日々の、ささやかな日々,日々の日記みたいな音声ラジオ、えー、それがラッキーラジオ、もうザ・自己満足ラジオ、ザ・オナニラジオと言ってもいいでしょう。うん。それでね、言わないのは、なんだろう、な、なんかな、不完全燃焼っていうかな、なんだろう、う歯の隙間。僕には、まあまあ、僕にはね、歯の隙間なんてないんだけどさ、うん、入れ歯だから、入れ歯だから、歯の隙間はないんだけど、そんな僕ですら、こう、歯の、歯になんか挟まった感じあるなーっていうのがあったから、うん。そういうね、なんか違和感っていうか、あったので、ちょっとね、年末のね、年越し、年明けキャンプもちょっと喋りながら、えー、やっていこうかなとあー。で、年明け早々ね、素晴らしいラッキーもちょこちょこちょこちょこあったので、それをざっと振り返って、ええー、まあ、2023年もね、頑張っていきましょういっていうことで、このラジオをお送りしようと思いますんで、よろしくお願いします。じゃあ、早速そろそろ行きましょうか。やろうども準備はいいかようそろー深夜の新聞プレゼンささやかな日々のラッキー語るラジオラージークシな,なラジオュッ,ュッ,バッキューン、はい、始めましたラッキーラジオお願いします。さあ、改めヒョウビッコぉぉぉぉぉぉぉぉぉこぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉまぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ�ぉぉぉぉぉま、あさっきも言ったけど、えー、2022年、2022年だよね。の、ま、あキャンプの話で、前はね、確か、えー、いう、えー、体調不良、えー、体調不良第一国、そして、なんだっけな、うん、強制連行、うん、て、なんかもう、おなんだ、年越しでこんな、なんか、あ,あと、は乱入か。て、うん、いろ、なんかいろんなことがもうありすぎて、うわーってなって、このもうパパパパパパーって喋っちゃったんだけど、まあそれはそれで置いといて、このキャンプ自体大成功したんだよ。年越しキャンプ。うん。もともとの経緯はさ、えミルクくんという僕の友人が、えー、沖縄に住んでるんだけども、まあちょっとね、あの、訳あって、本州の方に引っ越し、引っ越しが移住すると。うん。で、だったらば多分ね、まあ、ちょこちょこ沖縄に帰ってくるよとは言いつつも、あのね、キャンプを従ってる僕ですら、年に3回しかできないわけよ。うん。ってことは、魅力んが帰ってくるタイミングでキャンプすることなんて、まあ、ほぼ無理なわけね。うん。んで、天気の、天気にも左右されるし、今のところね、幸いにもみんなでキャンプした時は、3回ともね、天気が良く、えー、朝までちゃんと無事過ごす、あ、キャンプできたんだけど、そのタイミングもやっぱね、年間を通して天気を見計らわないといけないんでね。あとすごい運が必要。うん。うん。なんか運が必要。うんって言ったの。なんか自分のはちょっと今一瞬恥ずかしかったけど。まあまあいいや。うん。そういうことで。この魅力くんと多分キャンプできるの多分これが最後になるんじゃないか。まあもちろんね、私は130歳で生きる気満々だから、これも、今後ともね、チャンスはいっぱいあるんだけども、まあ多分、数年ぐらいはないんじゃねえかなと思って、まあ魅力くん、僕は引き続きキャンプやるんだけど、魅力くんを巻き込んで、キャンプをすることなんてほぼないっていうのが分かってんだよ。うん。魅力くんもさ、わざわざ沖縄に,に帰ってきて2003、2 0 3日3泊4日で帰ってきたとしても、その中の1日をキャンプに費やす。しかもめっちゃ疲れるし。うん。と、えー、いうことで、結構、無茶ぶり、というか、そち難しいだろうな、っていう色々、はいろいろ、思ったので、うん、ならば、もう、これはラストキャンプだっていう思いで、まあ、なんだろうね。心残りがないかのごとく、キャンプを楽しもうっていうの思ったんだよね。まあ、と言っても、年越し、というか、大晦日、えー、元旦だから、みんなの予定も合わないっていう中で、まあ、僕、エビスさん、ミロック君、ってこの3人でね、キャンプを楽しもうじゃないかと。えー、そういったことで取り組んだキャンプだったわけですよ。うん、だからタ、タイトルで言うならば、えー、クレイジーキャンプボリューム3、えー、冬の、うん、鍋パーティーキャンプ、鍋パーオートキャンプ、イエーイっていう風にタイトル名言ってました。で、テーマ、どんだ,だ,だ、あれだよね、修学旅行の修理とか遠足の修理的な感じでならば、今回の狙い、今回のクレイジーキャンプボリューム3の狙いで言うならば、えー、まあ、おそらく最後になるであろう、ミルク君とのキャンプを、えー、盛大に、えー、みんなの友情を持ち寄って、えー、心も体もほっこりする、そんな素敵なキャンプにしよう、みたいな、そんな狙いがあったわけですよ。うん。でね、えー、その中で、まあ、エビさんは体調不良になって、ミルク君は5、6時間の第一刻を起こして、えー、で、スサノクが乱入してきて、えー、ミルク君を連れ去るっていう強制連行するっていう謎のね、ハプニングがあって、いろいろあったけども、えー、それでもね、あの、あやっぱ今回のキャンプ超楽しい、最高っていう風にね、うん、覚えたっていうこともあったんで、まあ、それがね、あのー、去年の、えー、ラッキーの中の一個なんだけど、まあまあ、ちょっとそれは置いといて、うん、それはもうこの前話した。で、えー、じゃあ具体的にキャンプで何をやったんですか深夜、魅力、エビさんっていうことなんだよね。うん。で、今回ね、そのラッキー語りたかったことってのは、それなんで、このキャンプで一体何をしたのかってことで、僕はね、毎回このクレイジーキャンプって目打ってんだよね。まあもちろんね、何をクレイジーって言うんですかっていう部分もあるんだけど、僕の定義で言うならば、行けてること。もしくは行かれてること。うん。それは、えー、みんなにとって行かれてることじゃなくて、よくて、自分にとって、あー、行かしてんな、俺。とか、もしくは行かれてんな、俺。みたいな。うん。そういった風にもっともっと、なんか自分でやりたいことを突き詰めて、馬鹿になろうぜっていう、食っちゃおうぜっていうことで、クレイジーキャンプって目打ってるわけですよ。うん。ま、あと、語呂がいいって、クレキャン。うん。で、そのクレイジーキャンプって僕はずっとテーマにしてるのは、やったことないことをやる。僕がね、飽き章だな部分がすごいでかいから、キャンプはね、その幅が広いし、奥が深いから、全然まだ飽きてないんだけど、まあ他のみんなも飽き始めてる部分あるけどなぜか、一番飽き章であるはずの僕が、キャンプにめっちゃハマってるし、長続きしてるっていうのはまた、そこらもと不思議なことなんだけど、うん。で、このクレイジーキャンプは、まあ、僕、基本的に僕がやりたいこと、新しいことに挑戦するっていう名目。まあ、他にもね、参加してくれるメンバーも、やりたいことやろうぜっていうことは言ってるけども、やっぱ僕がね、あのー、率先して動いてるから、やっぱ僕がやりたいことがめちゃくちゃたんまりあるんだよね。うん。で、まあ、今回のもので言うならば、まずオートキャンプっていうものをやりました。まあ、オートキャンプっていうのはまた、ふち、ち、ょっと不思議な言い回しなんだけど、もう、オートキャンプのオートっていうのは、えー、車だよね、車。うん、オートっていうのが、まあ、なだろオートバックスとかのオートだよね。うん、車の、まあ、オートマシーンうん、オートカーっていうのかなちょっとよくわかんないけど、まあ、そういった意味で、それ、車を使ったキャンプのことオートキャンプというらしい。なぜそこでカーキャンプじゃねえんだろうな、ちょっと不思議で思うけど、まあ、オートキャンプっていうのがあるんだよね。うん。まあ、簡単に言うと、車中泊しましょうってやつなんだよ。うん。テントを張らずに、えー、車の中で寝泊まり、まりしつつキャンプをすることをオートキャンプと言います。でね、あの、このオートキャンプをしようっていうアイディア自体は、全然置いてこなかったんだよ。僕は、2022年の5月、ゴールデンウィークから、よし、クレイジーキャンプやみんなでキャンプやるんだつって。うん、俺が火の玉なってやるうわって思えて、やったんだけど、その時ばばテント張ったりとか、うーんまあそういう風にね、あのー、まず、あ、ザ・キャンプみたいな、もう見た目もザ・キャンプですよねって、このテント張って、タープ、タープ張って、えー、木炭コンロ用意して、テーブル用意して、で、焚き火台も用意してとか、そんな感じで、まあザ・キャンプみたいな感じだったんだけど、まあ、今回ね、やっぱ冬、沖縄の冬でキャンプするっていうのは僕が初、初めての経験だったんだよね。やっぱ大体夏、秋、まあ春、夏、秋ぐらいでキャンプをするっていう感じなんだけど、沖縄ね、まあ、本州に比べたらそこまで寒くねんだけど、寒くないらしいんだけど、基本的にはね。ただ風がやばいんよ。あと雨がすごいんよ。うん。だから、あの、ん本州とかで過ごした子が、過ごしたことがある人ですら、いや、沖縄の冬は冬でまた別の寒さがあるんだよねって言って、まあ、それが風の強さなんだよね。うん。まあ、海沿いだから島国だから、本当にすごい寒いの。うん。だから体感でいいならば10度なんだけど、あの、体温どんどん奪っていくから、風がね、風が体温をどんどん奪っていくから、うん、シャレならない寒さだと。うん。そういったのがある中でだ。うん。まあ、この、普通のテントを張ってたりとしたら、多分風に飛ばされたりとか、ちょっとした危険があるよね。で、かつ、今回ちょっとおでんとか鍋にも挑戦したかったから、あー、多分風よけがないと辛いよね、とか、そういう話がいろいろあったんだよね。んー、じゃあ今回のキャンプ、中止かな、みたいな。だから年末なら一週間前まで僕悩んでたんだよね。どうしようかな、テント張ってもなー、飛んじゃうしなー、雨も降ったらええだなー、とかいろいろ思ってたわけ。えー、その中はルクくんが、ああ、ミルク君の車でね、ちょっと買い出しとかしたんだよ。あの、キャンプの一週間前とかに、なんかアウトダイオーなんかいいのねえかなとか、時に僕がパッて振り、思ったのがさ、ミルク君がちょうどその時に、ね、乗ってた車が、K ワゴンなんだよ。ハイゼットっていう。うん。で、あれハイゼットでやればいいんじゃんってよかったんだよね。つまり、この K ワゴンを見て僕は今までね、K ワゴンでキャンプしようぜって思ったことも考えたことも、あの、ミルク君自身がそんな話聞いたこともなかったんだよね。僕自身ね、自分の車が、あの、ま、鈴木のハスラーって車乗ってんだけど、アウトドア仕様なんだよ。うん。でも、アウトドア仕様のくせして、アウトドアでほぼ使ったことないんだよね。だいたいもう、るなんか荷物の移動のみで使ってんだよね。うーん。なので、あ、オートキャンプありだね。ってなったんだよ。うん。で、まあオートキャンプって言ってもね、まあシンプルに荷物を詰め込んで取り出して、で、空いたスペースで寝るってだけなんだけど、この寝るっていうことがね、僕は今まで運転席で、まあこのリクライニングを倒して、だから、なんだろうな。うん、膝から下は椅子に座ってる状態で、この、膝からし、え、上っていうのかなが、この横になる、みたいなね。うん、だから座ってる延長線上でなんとか眠ってる、みたいな、車中泊っていうのかな休憩したりとか、ちょっと昼寝したりとか。で、使ったことはあるんだけども、この、今回僕オートキャンプやるにあたって、この助手席から、助手席の後ろの後部座席を、もう全部フルフラットにしてみたんだよね。うん、僕今までフルフラットでしたことなかったんだよ。ハスラーそういう機能があるよって聞いたことはあれど、うん、そういうフルフラットをしたことなかったから、今回、あ、フルフラット初めて挑戦しようと。僕、ハスラー購入して5年経ってるけど、1回もフルフラットにしたことなかったから、あ、これはいいもんだなうと、思ってね。うん。だからそれで寝て、あと寝袋も用意したな。うん。だからそれがね、ちょっと嬉しかったんだよね。うん。あー、そっか、俺やっとハスラーの本領発揮したかと思ってね。うん。いやこれね、ちょっとごめん。この話が何で長いかというと、このね、年越しキャンプにかける並々ならぬ僕の思いが強かったわけ。魅力君と最後だ。しかも魅力君の、えー、最後のハ,ハイテッドで、こうなんていうか、キャンプができるっていうことが、まあ、最後というか、この、ハイゼットっていうのが、ミル君が運転するし、本州にほら持っていくって言ってたから、あ、じゃあもう、それ、これを使ってキャンプするってこと自体も、まだ最後だと思ったんだよね。うん。だから、これでオートキャンプできるのはいいし、かつ僕自身のハセラーという車も、その、フルフラットでね、車中泊してみるっていうことを、ま、チャレンジできたのがとってもよかったんだよね。うん。まあ、結果で言うと、ハイゼットは一回も使わなかったんだけど、なんでかっていうと、あの、その前日にスサノー君とツェペリ君が、あの、魅力くんを連れ回した結果なんだけどさ。あの、昼、昼頃まで飲んでたらしくて、おいおいマジかよ、だ、それは魅力くん遅刻するわな、とか思ったんだけど、まあまあ、それはちょっと置いといて、まあまあ、それで言うから俺は、スサノオくんとツェペリくん、俺何度も年越しキャンプするからねっていうふうに言ってたんだけど、あの二人でほんと酒癖悪いから、あの、多分吹っ飛んでる記憶が。うーん、まあ、しょうがない、しょうがないと思いながら、うーん。だからまあ、結局ね、ミルクくんの最後だから、ミルクくんの車を使ったオートキャンプをしようっていう風に私はね、ここ、ちょっと楽しみにしたんだけども、まあ結果で言うと、ミルクんが大遅刻して、5、6時間遅刻した結果、もうしょうがねえから、俺一人でやるつもりで、あの、ハスラーね、いろいろ準備して、もう自分の車の中で車中泊というか、オートキャンプしようってことで、まあ、だから今回、本当は、魅力くんのハイゼットを使って、もう意味があるよね。だってこれでハイゼットでキャンプできることはもうないから、うん。だからこその年越しキャンプなんだけど、それをスサンのこと、ツェペリンがもう台無しにしてくれたから、ああ、もうじゃあしょうがねえってことで、もう俺は俺の車でやるでって言った結果ね、結果で言うな結果論で言うならば、あの僕としては、このハセラーを使って、あの、車中泊をすべ、えー、てフルコンプリートできたっていうのが、まあ幸いだったんだよね。不幸中の幸い。マジでどん、まあ、うん、とんでもねえ不幸の中にきらめくようにあった一粒の幸運だよね。うん。あ、そっか、俺自分のハスラーの車を使って車中泊今回できた。車中泊っていうかオートキャンプできたのであるならば、これ、今後俺一人でキャンプするとか、少人数でキャンプするときに、使えんぞって思ったんだよね。だからそういった意味では、まあ、本当はね、あのー、まあ本当、一個だけ惜しいこと、今回のキャンプも大成功だったんだけど、一個だけ惜しいことで言うならば、本当はミルクくんのハイゼットを使ってオートキャンプをしたかったなっていうのがあったけど、まあそれはね、タイミングだし、しょうがないと思って。うん。まあその代わりね、今後僕が、こう、キャンプ、アウトドアをするときに、可能性がより広がったんだよね。まあ結果、キャンプよくやろうとか言うやつ僕だから、うん、僕自身がより有意義なキャンプができる可能性をね、あのー、見出せたこと自体がとってもとてもなくラッキーなのかなーと思うと思うならば、まあ、あタノー君のツッペリ君の酒癖の悪さは、まあ、それはそれでいいのかなーと思った。うん、まあ、このアンラッキー無理ラッキーに転じるのであるならば、不幸中の幸い、反面教師で、結果で言うならば、あ僕もかの、この可能性が、キャンプの可能性が広がったっていう意味では、ありがたいことなのかなとと思うわ。うん。まあ、そうやね。うん。で、そのオートキャンプをしましたと。で、次は、鍋、おでん。<笑>せっかく鍋というかおでんだね。うん。あの、僕がタフマルジュニアというものをゲットしたから、ゲットというか購入したから、まあ、カセットコンロをね、うん、まあ、キャンプで使えるんだよね、簡単に。えー、なので、それを使って、せっかくだったらおでんをやろうぜって、鍋をやろうぜとあ。まあ、鍋というかおでんだよね。ごめんね、何度もいいけど、おでん、おでんをしました。で、おでんもね、結局出来合いのもの。まあ、沖縄、沖縄っていうか沖縄中部にあるユニオンというスーパーで、えー、売られてたおでんのね、もう出来合いのもの、あ,たあった温めるだけでいいですよと、もうつおつゆも入って、えー、大根とか卵も入った、あの、おでんがあるんですけども、えー、それをね、あの、まあ、鍋にぶっこんで、えー、ぐつぐつ煮て、えー、それを食べると。うん。そうね。だからそれができたら嬉しいよね。で、本当はそれの締めにそばやるつもりだけど、結局ね、あの、ミルク君とエビスさんが途中から参加してくれたおかげで、あの、じゃあ、肉食うかとか、いろんなものを試してた結果、蕎麦を忘れてた。年越しそばも年明けそばスラムやってね。結局ならばおでんつついて終わりみたいな。うん。まあでもね、あの、そのおでんが出来上がって僕が食べて、ああ、これ一人で食うのかな、ああ、とかいうふうに思ってる中で、一人寂しかってた中で、こう、エビさんとルク君が来てくれたから、あ、じゃあ、おでん食べてみーっていうことで、あ、うまーみたいな、うん、この出汁もめっちゃうまいやんっていうことで、喜んでくれたから、あ、今回のおでんは成功者だと。まあ、今回はどういうことかっていうと、僕がね、鍋を買ったばっかの時にミルク君に付き合ってもらったから、あの、じゃあもうその流れで、ハイゼットの中でおでんやってみようぜっていうふうになったんだよね。その時にたまたま買ったおでんの具材の、そのセットっていうのかなおでんの出汁がさ、メーカーによって違ってて、あの、その時の出汁はあんま美味しくなかったんだよね。なんか塩が強すぎるというか、塩以外の旨味成分とかがなくて、ほんとね、しょっぱいっていうか、なんか海臭いな、みたいな。うん、磯臭いというか。うん。なので今回は違うメーカーのおでんセットをた買ってみたんだよね。えー、そしたら、それで、出汁がめっちゃ効いてて、あー、これ、うめえ。しかも、あったかいし、ほっこりする、みたいなね、感じで、まあ、三人でね、え、楽しんで、おでんをつつけることができました。あー、よかったよかった。うん。えー、なので、まあ、おでんは、大成功、っていう感じかな。で、あとはね、あの、まあ、年越しってことで、年末ってことでね、僕がちょっと実験的にさ、YouTube でライブ配信したんで、このキャンプの様子を。もう一人であまりにも暇だしさ、うわー、なんか寂しいな、寂しいってわけじゃないけど、なんか、なんか、なんかなーんてやの。と思った時に、まあ、せっかくだから、キャンプしてる様子生配信すっかーと思って、一人だし。うん。一人だったらね、この、ミクくんとかエビスが顔出すリスクもないから、あ、じゃあ、今だ、今のうちにやっとけーと思って、一人のうちでやれることやっちゃえーってことで、まあ、一時間ぐらい僕はね、ぼっちキャンプ果たして友達来るのかみたいな。うん。まあ、それを見た結果、また別のハプニングを呼び寄せしてしまうんだけど、これはも私は見身から出たサビなんですけど、ございますけどね。うん。んで、ちょっと待って、水飲むわ。えい。んで、えっ、ー、と、あ、そう、ライブ配信やったんだよ。うん。で、ま、あ結局、1時間ぐらいしたら、ちょうどね、あのー、なんていうの、えー、ミラくんと、エビスさんが来てくれたから、ま、あ結果、何の問題もなかった。何の問題もないっていうか、なんつうんだろう。あのー、あれなんだよ。うーん。新しい可能性を見出したんだよね。動画とか配信に関して。それは、僕は今後ね、多分一人キャンプが増えていくと思ってんだよ。まあ、魅力くんも、なんで、魅力くんがね、こう、まあ、あの、本州の方にね、移住しちゃうし、かつね、他のメンツもさ、多分、僕ほどキャンプ熱があんまないんだよね。てか飽きてると思うんだよ。うん。まあ僕が無理、無理やり言うから、あじゃあ付き合うよ、みたいな。もしくは、あの、いやちょっとな、乗り気じゃないから付き合わないっていうパターンもあるから、まあまあ、それは別にいいわけじゃん。で考えた時に、あ、おそらくほんと一人二人、最悪、最悪っていうか、基本俺ソロキャンプになるなと思ったんだよね。ただね、ソロキャンプでさ、僕が懸念してるのが、動画撮影するのすげー大変なんだよ。うん。なんかね、あのー、前だったらさ、あ、待ってから他の友人とかがいたら友人にカメラマンをお願いしてその様子を撮影したりとかいうこともできるんだけどまあ一人キャンプならそれが厳しくなると。でなった時に同じ価格が続くんだよね。あで、かつ僕自身もじゃあ画角を変えながらやっていこうとか例えば鍋やってる時焼肉してる時とかっていう風にカメラの位置を毎回移動したりとかあだこだしてたらそれってね結構しんどいんよ。うん。それはまああの、ライブ配信する前に、動画撮影とかいろいろやってた時にめっちゃ感じた。焼肉一く,く撮った、撮るだけでもすげー大変。うん。なので、逆にこれは、一人でやってる時っていうのは、あえて、もう一発撮りというか、ライブ配信しちゃえばいいんだなってちょっと思ったんだよね。うん。どういうことかっていうと、もう僕がカメラ目線ですらやらない。ていか何が押してるかっていうのはも、あんまり言葉で喋らない。っていうか、付きっきりで、えー、このライブ配信見てくれてる人に紹介するではなくて、ただひたすら僕がキャンプしてる様子を垂れ流すっていうことしたずら、垂れ流すだけの動画ライブ配信それってありなんじゃねえかなと思ったんだよ。なんでかっていうと、物によってはさ、本当今世の中の人っていろんな感じで YouTube 楽しんでるなと思うのが、例えば渋谷の交差点をただひたすら垂れ流してるだけのライブ配信とか、山名山頂ただと垂れ流してるだけのライブ配信とか、マージャンしてるだけの様子をただ垂れ流すだけのライブ配信っていうのが結構あるんだよね。つう,うことは、キャンプもありなんじゃねって僕は思ったんだよね。うん。で、もちろんこれはソロキャンプ限定というか、もう僕がそれ以外動画を回す気がないっていうのかな。うん。今さ、クレイジーキャンプ2、クレイジーキャンプ3の動画編集が全然進んでないんだけど、っと動画の素材はあるんだよね。うん、いっぱい撮った。いっぱい撮ってくれたみんなが、うん。うん。それを使って再編集するっていう動画のスタイルもありなんだけども、もう一個の軸として、キャンプ動画のね、ものとして、えー、垂れ流すライブ配信みたいなことを、うん、やってみてもいいんじゃないかなーって、実際ちょっとね、思いつきでやったからこそ、あ、そっか、これちょっとワンチャンあるかもしれんと思ってね。うん。なので、まあ、そういった意味では、本当ね、あの、何度も言うけどさ、あのー、まあ、うーん、スサノオクのとツェペリくんの、あのー、この酒癖の悪さゆえに、あの、逆に一人だったからこそ、あ、これできるな、あ、あれできる、あとやってみたら、これちょっとこういう風に展開したら面白そうとかいう風に、いろんなアイディアがね、急にわ、ふって湧いてきたから、あ、ありですねっていうふうにね。うん。だからそういった意味ではほんとね、不幸中のラッキーがね、こう、キラキラ光るか、光ってね。あーよかったよかった。あー、L もあった。俺気づく力半端ないな。いっつ見にと思うもいいのかな。自分自身すげえと思いながら。うん。んで、あのー、まあまあ、そういったことでね、ライブ配信やってみたっていうのは、私の中でのあたあ新たな気づきというか。うん。ちょっと作戦をね、えー、か考えれたから、それはそれでよかった。うん。で、あとは、その後だよね。で、魅力のトイビスああ、もう、これね、新しいことなんだけど、ちょっとね、ライブ配信中にやったことっていうのが、焼肉焼いてみたとか、木炭を燃やしてみたとか、えー、そういった感じなんだけど、あのねー、うまかった。あのねー、やっぱね、みんなが食べるやつも美味しいんだけどさ。あのー、それまで結局僕一人で3人分ぐらいのキャンプ道具を広げて、わって、こう、オートキャンプというのは机セットして、レイアウトどうしようか。どうしたら一番効率よくて、かつ煙とか、炎、火の粉が飛ばないとか、灰が飛ばないとか考えたら、うん、風向きがこう来てるから、こういう風にレイアウト組めばいいんだな。うん、じゃあそうこう。ってことは何から引っ張り出せばいいんだあ、じゃあまずテーブルから、とかな、椅子どこに置こうか、とか、そんなことをやった上で、はあ、やっと木炭に火をつけれると。うん。で、そうなったタイミングで、うーん、まあ、ライブ配信して、焼肉をやるぞってことで食べてみたんだけど、このね、もう一人で何もかもセッティングして、いざ食べるぞって言った時の、このね、まあ、最初は、確か僕、豚バラから焼いたんだけどさ、ああ豚大好きだから豚バラからいこうってことで焼いたんだけど、その時のうまさがやばかった。俺、びっくりした。年単は飛び出るかなと思った。やっぱね、このまあ、やっぱ、どこ、どこで寂しいんだよ。ああ、なんか、俺、1ヶ月まで約束したのに、なんか、ノリで始まった、なんか、飲み会で、俺、一人ぼっちやって意味わかんねえんだけど、っていうふうに、ブーブー思いながら、一人で、キャンプのセッティングしたっけ。まあ、その瞬間はね、俺、マジで、そのこと、ゼペル言うとミルククリーブチギレしたからね。うん。って、あいつら、マジ、ふざけんなよこ、こんなろうっていうふうに思ってた。うん、正直な話。ただね、まあ、そんなことは言いながらも、まあ、来るっていく、行くよーっていうふうに言うから、ああ、じゃあ、まあ、準備しとくかって準備して、で、まあ、肉とかも焼いた瞬間食べるわけじゃん。それがね、その、なんか、嫌な気持ちをすべて吹っ飛ばした。うん。はぁ、あ、こんだけ疲れて準備して、一人で黙々とやってさ、かたや他のキャンパーの人たちはなんか、家族とか恋人と一緒にいてさ、俺は一体一人で何やってんだろうなぁ、っていう,うに思いながらの、その逆、逆、ね、ギャッピング。ギャッピング半端なかったんよ。あーいやぁ、よかった。あれめっちゃ美味しかった、ほんとに。うん。まあまあ、ギャッピングの話をちょっとしたかっただけ。うん。だからね、それはそれでありだったな思とか。自分でさ、コツコツ頑張ってさ、よし、セッティングした、よーし、じゃあ食べるぞって時に、あの焼肉はね、格別だなった。みんなで食べる焼肉の美味しさと、バーベキューの美味しさとは違った素晴らしさかった。あ、これはやっぱね、ソロキャンプする人って、なんか気持ちちょっとわかった。うん、だから僕も今回のキャンプ、途中までソロキャンプだったから、このね、キャンプの準備って言うて,言うてめんどくさいし、大変なんだよね。だけど、それがあるからこそ、そのマイナスがあるからこそ、たったね、一切れの焼肉を食べるだけで、うん、まーっていうふうな思うから、まあ、それはね、多分、魅力くんとサノくん、エビサー絶対それはね、味わえない素晴らさと思った。もうこんだけ準備して、1ヶ月前から予定組んで、えー、で、その間、1週間2週間3週間のこの、なんていうかな、土日とかで買い物して、この道具、今回使ってみますさとか、なんかそういう風に、キャンプにかける情熱労力と時間をね、あとお金か。うん。これ組み合わさってからの一切れ目の焼肉は、マジで半端ない。この美味しさはね、みんななれ、なんなかなか味わえるなと思った。これはもうそのキャンプをしたことがある人だけしか味わえない、素晴らしいご褒美だなと思った。うん。だから結構、あの、YouTube 動画とかでさ、そのキャンプしてる人多いんだろうなと思った。自分で努力して頑張った結果のご褒美が待ってるって考えたら、これ格別やすさってめっちゃ思った。うん。はい、次。次はね、次って言うか、んな悲ならて申し訳ないけど。で、その後は、キャンプで新しいことになれば、あと、岩塩プレートね。岩塩プレートね、これはもともとは魅力君がね、ちょっと岩塩プレートいつかやってみたいよね、とか、キャンプ用品とか見るとき、あ、岩塩プレートちょっと買いたいかも。あ、だけど今、今回はいいかなとかいううに思ってたから、だから僕の中でとっておきとしては、ミラク君、買ってきた、みたいな。うん。ま、岩塩プレート興味あったんでしょ。じゃあ俺が買ってくるよ、つ、買ってくるよっていうか、だから、その瞬間に見せたよね。じゃじゃーん、てれれれってってって、岩塩プレートーっていう感じだった。うん。ね、で、そしたら、ミルク君が、え、俺行ってないよ、みたいな。ええ、行ったやん、行ったやん、と思ったけど、あ、これ、エビスさんが行ってたんだよ、みたいな。あ、そうなー、みたいな。うん。だから、エビスさんが行ったから、俺もちょっと興味あったんだよね、あまあ、結果で言えば、エビスさんとミルク君両方とも興味あったものを、俺がたまたま、俺自身はもう興味なかったけど、おそうーみたいな。うん。結果、二人を喜ばせる、この二人が興味あったものを、ちょっと引っ張ってきたっていう意味では、うん、まあよかったんだけど、問題はね、この岩塩プレートね、私の中では結構ね、塩味が効いて美味しいのかなーって期待してたんだけど、意外や意外、あのね、全然塩感なかった。ちょっと海の香りがするぐらい。うん。薄ーくね。ほんとね。あのー、なんか、ふわっと海の幸のか、海のさ、海の、海か、海な感じオーシャンな感じがね、漂ってくるだけで終わった。だから別にしょっぱくもないし、むしろさ、岩塩砕いて、こうなんていうか、なんか振りかけるような、あの、岩塩塩みたいなのあるじゃん。岩塩塩ってなんかおかしいな。まあいいや、ガリガリガリガリ,ガリってやるやん、じゃんじゃん。あれの方が塩効いてんべって思ったし、あとは外塩プレスすぐね、あの、汚れた。うん。だから、岩塩って実際キャンプ道具とかさ、アウトドア用品コーナーとかであんま売られてないんだよね。なんか理由わかった。うん。これはあんまり面白くねえわと思った。<笑>まあ別にね、一回やってみて、ああ、そういうもんなんか分かったかもいいんだけど、ガーンプレートの本来の使い方ど、うやら、油を吸うらしいんだよ。うん。だから余分な油を吸い込んでくれるからこそ、こう、さラっととね、えー、だから余,なんか余分な油っていうのかな。うん。なんだけど、これね、やりすぎて何起きるか、パサパサするの。肉めっちゃパサパサするのよ。うーん。だからこれね、まあ次のキャンプとかでちょっともうちょいガーンプレートの、なんか、うまい使い方っていうのかな。うん。なんか、ちゃんとした使い方っていうのをちょっともう一回研究し直して、もう一回リベンジしたいね。もう最悪、あの、もうやり方がなければ、ナイフで削る。うん。ゃヤスリで削る。うん。もう、いいやと思って。うん。なので、岩塩プレートの最終的な行き先は、私は、あの、ヤスリで削って、ガチの岩塩として食べる。うん。もう、それで行こうかなと思ってる。まあ、それまではちょっといろいろ実験して、それでもやっぱなんか想像した感じが違うっていう風になるんだったら、うん、ヤスリで削ります。はい。まあでもそれもね、やってみてからこそはよかったよね。うーん、まあ外プレートって実際に試したことある人って、キャンプーのせも割といないと思うから、そういった意味では、あ、はいはいはい、外野プレートこんな感じねっていうふうに新しいことチャレンジできたのはよかった。はい、次行こう。次は、えっと、お好み焼きだ。お好み焼きをやました。うん。我々のさ、あの、キャンプでは、まあバーベキューでもなんだけど、あの、ピザを、炙ってや、食べるっていうのがあるんだよね。うん。だから、この出来合いのさ、冷凍ピッツァとか冷蔵ピッツァみたいなのが、スーパーで最近よく売られてんだよね。で、それをさ、買ってきて、もう出来合いのものを、それを木炭コンロの網の上にドーンと置いて、で、それで、塩石がパシパシ焼きながら、温めながら、その上にね、あの、トーチとかバーナーで炙る。だいたい、だいたいピザにはさ、チーズが入ってるから、そのチーズがとろけ出して焦げて、めちゃくちゃうまいよ。香ばしくてさ。うん。なんだけど、まあ、いつもピザ食ってっから、え、じゃあ、今回は、お好み焼きやってみようぜって僕は思ったんだよね。うん。てか僕がそれやってみたかった。で、出来合いのお好み焼きっていうのがスーパーに冷凍食品コーナーにあるんだわ、さ。うん。なのでそれを買ってきて、じゃあ網の上にドーンと置いてみようと思って、ドーンと置いた瞬間ね、あっと思ったのが、あのー、ピザはさ、生地があるから、このピザ、ピザ生じってのるからさ、崩れないんだけど、お好み焼きバーン出したらさ、あの、もう出来合いのものただ冷蔵冷凍してますって感じだったんだよ、このお好み焼きがね。だから網の上に置いたらさ、すぐぐちゃぐちゃだった。早、はい、いなぁと思ったんでびっくりしたんだけど、だからこれ次もしね、やるとしたらならば、鉄板とかさ、アルミホイルとかそういうのを、まあ、置いた上でやるべきだったよね、ちょっと思った。まあでもそれはね、しょうがない。うん。え、食べてみたら普通に美味しかった。美味しかったんだけど、まあ、まあね、あのー、これをそんな使わなくてもいいかなと思った。まあ、ね、今回ちょっと試してみて、あ、お好み焼きちょっとあれかもなーと思ったな。うーん。だからやっぱね、このお好み焼き茶がすでに出来合いだったっていうものもあるし、あとはね、やっぱ、この我々が焦がしピザでめちゃくちゃ美味しいと感じてた理由は、やっぱ焦がしだよね。うん、バーナーで焦がすってことが、しかもチーズをね、チーズを焦がすからこそうまかったんだなって改めて思った。うん。だからね、キャンプでお好み焼きはちょっち辛い。うん。まあ、でもそれもやってみたからこそ分かることだよね。うん。なので、まあ、キャンプでお好み焼きがあんまりおすすめしないけども、うーん。まあ、まあまあまあまあって感じかな。うん。はい、じゃあ続いて次。お好み焼きやってみて、ちょっとあんまりうまくいかなかったってことかな。うん。で、さっき、あ、そうか、さっき言ったな。寝袋車中泊。まあ、オートキャンプしたよーと。あ、あと、ホトサンドあのね、これは、エビさんっていう方のアイディアで、あのね、基本的に僕、クレイジーキャンプっていうものではさ、あの、まあ、自分のやりたいこと、もっと、いか、いかれた、いかれようぜとか、いかし、生かしたキャンプやろうぜっていう風に、私ずっと口ずさんでますけども、そのね、クレイジーキャンプって、もう、あえて目打ってる理由はさ、みんなのやりたいことを引っ張り出したいんだよ。うん。で、その中でさ、あの、毎回毎回来てくれるエビスさんっていう友人が、ホットサンドやってみたいって言い出したんだよね。ー、いいっすねと思ってなん。ホットサンド何かってうと、あのね、フライ、ちっちゃいフライパンみたいな、食パンサイズのフライパンがあって、それを、あの、2枚あって、それを合わせるタイプの、なんかね、そういうホットサンドメーカーっていうのがあるんだよね。で、それを、カセ,ットカセットコンロとか焚き火とかのに、この熱源のところにひっくり返したりひっくり返したりとかして、まあ、こう、交互に焼くことによって、その間に挟まった卵とかチーズとかがいろんなものが溶けて、あの、ホットサンドになりますよ、と。そういうもったものがあるんだわさ。うん。で、もともと僕もホットサンドやりたいなってずっと思ってたんだけど、このね、鉄板っていうのかな、ホットサンドメーカー買う、まず、金額で言うなら100均で1000円。で、ちゃんとしたメーカーもらったら2000円とか1500円するんだわ、さ。うん。でね、これをまあ、欲しいけども荷物あるんだよなぁと思ってさ。うん、かと言って、あ、てか、といってね、あの、まあ、買うのは別にいいんだけど、なんか焼肉あるしなーとか、なんか、お米あるし、蕎麦あるしなーとか、なんかいろいろね、理由をつけて買ってなかったんだよね。なんだけど、まあ、言うて僕たちのさ、キャンプレベルってさ、とんでもね上がり方してるって自分でも思ってんだよね。うん、ん,ん。ごめんね、これもうすごい自画自賛自慢になるんだけど、もうクレイジーキャンプと名打ってたった3回しかないけど、3回しかしてないけども、もあの、キャンプの経験値の上がり方エグいんよ。うん、自分でもなんだけど。うん。だってさ、もう燻製とか焚き火とか、うん、なんだろうな、ビア缶チキンとか、多分ね、キャンプ結構やるって言ってる人の、なんか、うんー、10回20回目ぐらいの経験値をすでにと突破してんだよ、こっちは。うん。自分でもなんだけどさ。うん。あらかた思いつく限りのことやってる。うん。まあ、そうね。いや、ガチなキャンパーみたいに、なんかゼロから火起こしてるとか、そういうレベルはまだ達してないんだけども、少なくともみんながこのエンジョイキャンプをするレベルの、なんか段階の上がりっぷり。うん。で言うならば、たた3回にして結構上がってるよなと思ってるわけ。ただそんな中でも、ホットサンド意外と目つけてなかったなって思ったんです。つまり我々は毎回ね、寝るまでがキャンプだと思ってるから、うん。朝起きた時はもうなんか適当でいいんじゃねっていう、ちょっと風潮もありはするので、あの、ホットサンドあんま意識してなかったんだよね。で、そんな中、エビさんがやってみたいって言ったから、おー、確かに、やり残してるものまだまだあるわっていううに私は思ったんだよね。ということで、私はね、そのエビ寿さんの願いを叶えようと思って、じゃあ買ってきやすっつって、あの、いろんなとこ巡った。あのね、いろんなとこで巡った。さっきさ、僕がポロッとさ、メーカーもだ千1500円から2000円、3000円。で、100均だったら1000円のやつがある。っていうこと言ったじゃん。これね、あの、いろんなとこ足しげく帰ったから。うん。あのね、ほんといろんなとこ行きまくった。で、最終的には、デパートの隅っデパートのダイソーの隅っこに売れ残ってるフォトサンドメーカー1000円のやつをやっとか見つけ,やんとか見つけて、あのー、ま、買えたんだけどさ、あの、それほんと何件か巡った。えー、だから2000円のやつはここにある。あの、ホームセンターにあるね、うん OK。2500円のやつははいはいここにあるね。うんうん。はいはい。でもやっぱどうしても俺1000円ぐらいで抑えたいと思って、で、まあ、ダイソーを駆け巡って、あっちにもない、こっちにもない。てあるけども、なんか半分のやつしかないとか、ケチってんなとか、そんなことがありながら、ケチってなってるうのはさ、普通、食パンを1枚丸々フライパンにトンと置いて、で、もう一枚のフライパンに、食パンもう一枚いて、2枚で挟んでホットサンドじゃんと思うんだけど、なんかね、多分最近物価高とかさ、なんかそういうのが影響してるのか、このフライパンのやつがさ、1枚をパタンって折るタイプのさ、ホットサンドメーカーがしかなかったんだよね。あの、100均やだから、一年前に作られたホトサンドメーカーは食パン一枚まるまる使えますよ、入りますよっていう鉄板があるんだけど、最近出たばっかのやつは一枚の食パンを半分に折るという、ケチってんじゃねえよ、こんな野郎って思うようなものしか売ってなかったんだよ。うん、だから絶対の売れ残ってるの探してやろうと思って、まあ、探しに探し歩いたんだよ。うん。で、まあ、それを、まあ、この今回ね、年越しキャンプ、まあ、せっかく年明けだね、年明けの朝に、じゃあ、ホットサンドメーカーやりますかっていうことでね。で、そこでもね、なんかこう、いろんな発見あった。てかね、今回のさ、クレイジーキャンプ Vol.3 年越しキャンプっていうものの大成功は、エビスさんがアイデアを出してくれたこのホットサンドメーカーなんだよ。うん。で、その実現するために僕がね、あの、もう、奔走したこのホットサンドがね、めちゃくちゃすごかった。あの、もう、なんだろうね。うーんまあ、朝一発目に食べるってこともあるんだけどさ。あこの、だから初日の出初日の出を浴びながら食べるホットサンド、めちゃくちゃうまかった。もうほんと、今回のキャンプのハイライトこれだよなってめっちゃ思ったよ、僕は。うんで、それをさ、なんていうかみんなでワイワイやりながらさ、やべ、片面焦げ切ってるとか、なんだろうな。やっば、これ失敗したんじゃ。でも食べてみよう。うまーとかね。うーんだからね、なんだろうね、ホットサウンドのおかげで、あの瞬間、なんだろうね、エビさんとミルク君と僕の三人の、なんか、楽しいよね、キャンプっていう気持ちが一瞬、やっと一緒だった感じでした。うん、まあ、まあ、まあ、ね、さっきも最,最初にも言ったけど、エビスさんは体調不良、ミルク君は大遅刻、そして僕は一人でいじけてる、みたいな。いじけてっていうか、なんで俺が年越しキャンプするっつってんのに、あの、前日、前日がその日の昼まで、ミルク君を連れ回して飲んでんだよ。わけわかんねえとかいうふうに思ってたから、うん。え、そんな、バラバラだった気持ちが、ホットサンドと一緒に、一緒、あの、なんか、うん、ホットサンドのごとく、あの、一緒になりました。うん、みんなの気持ちが挟ま、ホットサンドが挟まりました。うん、なんか今、うまいこと言うとして、全然うまいこと言えなかった。うん。なんかこう、バラバラだったものが一緒になるってことは、あ、じゃホットサンドにかけて、なんかうまく言おうと思ったら、全然、挟めなかったね。うん、まあいいや。<笑>つうことで、あの、私としては、ホットサンドね、本体ビトスさんが何歳スサイト出してくれたなと思ってるよ。あいや、あれはすごかった。クリティカルアイデアだね。クリティカルアイデアだった。で、そう、ホトサンドで、これね、後日実は、ご日ずたんがあってさ、その後、食パンとか材料がちょっと余ったんだよ。なので、家で作ってみようと思って作ったんだよね。で、僕が作った時は片面焦がしまくったから、んじゃあリベンジだって思って、その、すぐね、焦げるっていうのも分かったから、じゃあ、うん次、焦がさないようにどうすりゃいいんだろうっていうのと、あとは、もっと贅沢に、家、家で作るから、いろんな材料ぶち込んだろと思って。うん。だから、ハムもね、2枚挟んで、チーズ、チーズぶっこんで、なんで、ポークソテ、トンカツのフィレえ、フィレ肉っていうのかなまあ、豚肉が余ってたから、それを使ってホットサンド作ったんだよね。でも,も、めちゃくちゃうまかった。それもびっくりするぐらいうまかった。あのね、やっぱね、オーブントースターで焼くしあの食パンと、このフライパンをで油染み込ませて焼くものは全然違うなと思った。うん。オーブントースターがさ、サクッとかカリッっていう感じだとしたら、フライパンでこの食パンをさ、炒める。まあ、バター塗って炒めると、なんだろうね。焦がしてるんだけど柔らかい。油がちゃんと染み込んでるっていうのかな。うん。だから柔らかいんだよね。柔ら、じゅわ柔らかいみたいな。うん。いやそれジュワフワ、じわふわじわふわだよ。うん。だからねー、あ、そう、それをさ、おかんと妹にも食べてもらったんで、あのー、なんか、年越し、なんか、バタバタしたけど、まあ、ちょっとね、あの、キャンプの残りで、ちょっと、ホサン作ってみて、食べてみて、で食べさせたら、うーまいんだけど、つって、うん、その後、おかんがすぐ食パン買ってきてた、びっくりした。ええー、みたいな。あもう、あんに作ってこい、みたいな感じだったけど、まあまあまあ、うん。それぐらいね、あのこのホットサンドの評価がすごかった。ああ、こいつはね、すげー、いいもん手に入れたなと思いましたね。うん。で、ホットサンドやってよって。てか、俺さ、本当はこれ、年明けのラッキー喋るだけあったのにさ、キャンプとか本当に楽しすぎて、あの今、キャンプだけのお題で、俺42分喋ってんだよね。我ながら恐ろしいね。うん。はい。続いて、さらラ,ラストかな。ラストの新しいことは、引き立てコーヒー。うん。あ引き立てモーニングドリップコーヒー。はい、どういうことかっていうと、あのー、まあ、これもね、100均で見つけたんですけども、1000円で売ってたのが、あの、アウトドアコーヒードリップ、うん、っていうのがあって、カップも、あのー、なんていうかな、えー、ドリップ用のマシンも、あの、コーヒーのミルも全部一体型になった、簡易的な、なんていうのかな。あのちっちゃいんだけど一人二人分のコーヒーをすぐ入れられるよっていう一式だったやつがあったんでよ本当ね高さ1 5ンチぐらいで1 5チ二2 0ンチぐらいかなでこのカップもミルもドリップも全部ついてますみたいな、うん、っていうのであったんだよねでこれをさえー、まあ朝入れてみたいと初日の出を拝みながらドリップコーヒーを飲んでみたいって思ったんだ朝うんでそれをさええー、ま、魅力君の協力もりな、あも、も、あ、協力も得ながら、ドリップして飲んだわけね。で、これね、これを実現するのまだ大変だったんだよ。何かっつうと、まずコーヒー豆を手に入れゃいけないんだよね。で、僕、コーヒー豆どこで買うんじゃいと思って、まずは、カルディっていう、あのー、よくデパートの中にあったりする、あの、輸入雑貨屋さんっていうのかなあの、ハムとかチーズとかチョコとかね、そういうのを売ってたりとかするんだけど、そこが元々はコーヒー豆を売ってるってことで、今更ながら気づいたあ、そういえばコーヒー豆売ってたやつだと思ってうん、で、買いに行ったんだよね。で、僕の中でさ、コーヒーカップ自体がまずちっちゃいから、まあ言うてね、うーん、まあ、なんだろう、初心者向けパック売ってるだろうと思って、えじゃあこの、なんか売り上げナンバーワンのこれくださいって言ったら、あの、ドンと売られてきたのが、200グラムのワンパックのコーヒー豆を渡されたんだよね。うん。はい、これで700円ですって、タッカー多いな、みたいな。うん。だから缶コーヒーとかさ、スタバの出来合いのコーヒーとかしか飲んでなかったから、この豆を買うのにさ、まず、なんだろう、うーん、なんか、ちっちゃいパックとか、そんなもんねえんだなと。大量パック1個しかないみたいな。マジかこれ、と思って。まあまあ、でもいいや、これ飲んでみようと思って、家で試しに、このドリップしてみたんだよね。そしたらさ、まずっと思って。うん。何がまずいかっていうと、酸っぱいんだよね。酸味が強くて、え、これがカルディでナンバーワンなんかこのろうっていうふうにちょっと思う。しかもそう思ってる時点で、私、え、この700円のやつ、もうドブにせずにやるもんだ。一杯700円かいみたいな。うん。やっばいなーっていうに、ちょっといろいろ思って、ちょっとへこんじゃうんだよ。うん。でもまあ、キャンプで飲んだらまた味が変わんのかなーと思って、いやでもまだ諦めきれないやつって、スターバックス行ってきました。で、スターバックスでコーヒーバ売ってるのもちょっと分かってたから、じゃあ、スタバで一番ノーマルな、基準になるようなやつをこの店員さんに聞いたりとか、えー、ググってみたりとか調べて、あ、じゃあこれを買おうと思って買って、ンはさで買ってじゃあいざキャンプで初飲みするぞっていうふうにやって今回飲んだのがそのふさばで買った何だっけな生せちたなんだっけ,ななん,なん,だっけなんとかロスト違うなうーんまあいいやうんとりあえずそれを飲んでみたんだよねそしたらまあカルディで買ったナンバーワンのやつよりは酸味が抑えられてるけどもでもやっぱ酸っぱいんだよねなんか酸っぱいんだよなみたいなうんって思ってまあ、それはミルクんとエビスさんにも飲んでもらったからそしたら2人は2人で「あれこれ普通にうまくない?」みたいな「えそうなの?」みたいななんかねコーヒーをよく飲む人からすると「いやこれ普通にうまいよみい」みたいな「あマジで?」みたいなでちょっと深夜が酸っぱいっていうの分からんでも酸味が確かにあるからこれ多分ミルクとかうん砂糖とかやれたら全然味わい変わるはずよてかそれっちの方が本当はうまいはずよみたいなこと言ったから「あそうなの?」っていうことでねこのスターバックスのあのー、コーヒー豆がさ、なんと一袋1400円でしたじゃん。俺、たっけえなこれも、と思ってさ。うん。タバコ3箱買えるやん、と思って。うん。もうそれ言ったら、なんかタバコ3箱って言ったらあれだね、コーヒー豆の方が急に安く感じてしまった、今。うん。まあいいけど。うん。まあとりあえずね、あの、カルディでは同じグラムで700円800円だったんだけど、スターバックスでは同じ内容で、あの、倍ぐらい値段が違うんだっていうのちょっと俺びっくりした。そんな違うのみたいな。しかも俺コーヒー豆あんま、これ両方とも好きじゃないものでさ、合計2100円吹っ飛ばしてることにもちょっとびっくりしてんだけどさ。うん。だからコーヒーとの試行品すぎねってちょっと思ったけどさ。なんか個人的にはさ、初心者向けにさ、いろんな味のなんかパック、ちょっとしたなんかい1杯2杯分のコーヒー豆パックとかをね、ちょっと置いててほしいなと思った。うん。これさ、自分の、自分に合うコーヒー豆をさ、探すの超大変だべと思った。うん。まあまあ、でも、コーヒーはほんと試行品だと思うから、まあ、そういった、その、自分に合ったコーヒーを探すこともまた、楽しみ、ゃ楽しみなのかね。わかんねえけど、うん。まあ、とていうことで、えー、長々と、45分ぐらい、45、0分ぐらいかな。50分ぐらい、やっと、年越し、年明け、年明けキャンプの、ラッキーをね、うわっと、まあ、しかもその全てを語ったりというか、そのクレイジーキャンプボリューム3でやった新しいことだけをフォーカスし、喋っただけで50分かかったから、いやー、疲れたね。うん。まだ年明けのラッキー紹介してないんだよね。うん。やっと1個のラッキーを終わり、紹介して終わりました。はい。続いてね、続いては、えーっと、待ってよ。1月2日週のラッキーっていうのでいこうかな。じゃあまず1個目か。これが年明けの、えー、あ、てかこれさっきもちょっ,とちょっと喋ってんな。まあ1個目いくわ、そのまま。えー、キャンプのあ余り物で最高のガーリックポークホットサンド作ったことはイえいあ、これさっき普通に喋っちゃったわ。喋っちゃったからもうサクッとい,いくけど、まあキャンプの余り物でね、ホットサンド作ってみたんだけど、これがもうバリバリうまかった。いやー、これもう1回ちょっと作りたいなと思った。ただね、このホットサンドさ、あの、よく、なんだろうね。キャンプのモーニングで行ったら、割とポピュラーじゃポピュラーなんだけど、うん、じゃあ、っじゃあ家で作ったらとか、もしくはお店出してみたらっていう風にちょっと一瞬頭をよぎったんだけど、なかなかも確かにホットサンドって見かけないんだよね。俺だんだん、なんでかって言っちょっと分かったんだけど、まず、量に対しての金額がブらボーに高い。うん、ホットサンド一万、え、一個ワンセット作って、まあ自分で食ってたんだけどさ、まず肉と、なんかハムとかチーズとか卵とかいろんなものを組み合わせたら多分ね、まあ今回エビさんたちと一緒に作ったやつも含めてさ、あれ多分、ワンセット500円余裕で超えてんだよ。うん。だから多分、おそらくだけど、牛丼食った方が早い。うん。弁当買った方が早い。うん。なんうまかった。もう多分、そこら辺の弁当なんか火じゃねえぐらいうまかったから、まあ500円出す価値はあるんだけども、うん。これ、コスパそんな良くねえなっていうのもちょっと思ったね。自分で作ってみて。うん。ただね、こだわり、こだわりにこだわれば、簡単にさ、満足度が跳ね上がるから、そういった意味では、なんていうのかな。うん。手軽に、僕は料理できない人間だから、料理できない僕ですら、材料をちょっとね、この、お金かけて、パンパンパンパンって、この、積み上げれば、すぐ美味しいものができるっていう意味では、ああまあ、これは、なんかこれでありなのかなーと思った。うーん。なんかお米とさなんかおかずを作りましょうって言うとさ結構大変じゃん。でかつ料理の腕も関わってくるじゃん。だけどホトサンドのいい,とい,いなと思うのは素材を焼いて挟んでいけばいいだ,からだけだからうん。でそれでこれが合わさった時にとんでもね美味しくなるってこと考えたら、まあ、手軽に、あのー、美味しさを楽しめるものかなと思ったね。うん。はいじゃあ続き。えー、あこれ書いてないけどこれついでに言うわ。あのーあのー今回タフマルジュニアっていうカセットコンロを買ったんだけど、まあそれ使っておでんをやったりとか、あの、フォトサンドを作ったりとかしたんだけど、それを家でも使いました。で、おかんがセクカンタあのー、ガスコンロ買ってきてくれたんだから、すき焼きしようぜっつって、あのね、なぜすき焼きやることになったかっていうと、妹がさ、僕、九州の方に嫁いて、あの、だから、九州のお歳暮というか、お肉を送ってくれたんだよね。なので、えお肉を食ってくれてるのあ、じゃあ、すき焼きやろうぜってことで。じゃあ、俺をカセットコンロあるからこれ使うっつって。あ、じゃあこれ使おうっつって、すき焼き食べました。うーん、うまかった。うーん、いや、うまかったね、ほんと。だから、なんだろうね。うーん、もう、食卓の上でさ、ガスコーンをドンと置いて、寒い中さ、みんなでこの橋で好きながらすき焼きを食べるっていう喜びもまたあったので、いつかキャンプですき焼きやってみたいなと思いました。うーん。すき焼き焼楽しみだねうんキャンプですき焼きしたらどんな気持ちあるんだろうねまあこれまた蛭子さんと魅力くん魅力くんちょっと今後無理厳しいかもしれんけどまあそれとも蛭さんがタイミング合う時とかもしくは僕はそのキャンプのタイミングとかでちょっとすき焼き試してみるうん一、うん、人すき焼き一人すき焼きもさっきコスパがどうこうとか言ったけどさ一人すき焼きのコスパやばそうだぜ<笑>やばいべうんまあまあいいけどさうんなので、すき焼きできたってこともまた、ラッキーかな。まあ、これが2個目ラッキーかな。まあ、これはちょっと、あのメモしてなかったから、後でちょっとメモつきておそう。はい、じゃあ続いて、えー、じゃあ続いてはね、2022年の最優秀ラッキーを振り返って、14戦まで厳選して、えー、その濃厚な1年を過ごせたのだと感動したことを、や、はい。あ、やっぱりどういうことかって言うと、あの、これね、あの、前回の268回目、エビスさんがゲスト降臨してくれた時の、やつなんだけど、あ、時に振り返ったやつなんだけどさ、あのー、まあその時にわーって全部概要は言ってるんだけど、もう一回改めて言うならば、私がね、ラキラジという謎のラジオを始めて、まあほんとこれ誰も聞いてねえし、あのー、聞き直してもいねえし、フォロワーさんもそんないるわけじゃないんだよ。70人の方がいらっしゃるんだけども、まあそんなね、みんな聞いてるわけでもねえべとかちょっと思ってんだけど、でもね、じゃあなんでやってるかって言うと、俺がやりたいから、うん。ただひたすら、自分のさ、日々の出来事とか、ああ、よかったな、これ、なんか喋りたいやつさ、って思ったことをひたすらしたら、不思議と続いて365日を超えて、まあ269回、267回かな、うん、やったんだよね。で、その中で僕は必ずやったことが、ちゃんとメモをすること。うん。あの自分がこの日、この日って毎日じゃなくてもいいから、この一週間の中で、ああ、これあったな、これよかったな、これラッキーやさ、と思うような出来事を、こと細かく、こと細かく、箇条書きで書いてたんだよね。うん。例えば今や、のの言うならば、うーん、まあ、年越しキャンプやったよ、とか、もう年越しキャンプ新しいことチャレンジしたよ、鍋とか、えー、オートキャンプとか、ホトサンドとかチャレンジしたよ、っていうことを書いてんだよ。うん。で、え、それがたまりにたま,たまったのそのラッキーの数が何、何個なるかっていうと、あの、数えてはいないけどね、多分200個ぐらいいった。うん。あれ、200個いったかな ?200 個いったよな。多分行いってる。まあ、150から200ぐらいいってるかな。で、その中から、あの、厳選して44個まで絞ったんだよ。毎月の中で一番喜ばしかったやつ、これだなっていう風に。1ヶ月だいたい3、5個ぐらいかな。うん。あ、3、5個ぐらいに絞ってでそ,れをそれで含めたら44個ぐらいあったんだよね。うんだ,からまあ、だから1月、2月、3月、4月っていうふうにバスそのラッキーの中でも一番喜ばしかったパンチの強いやつをピックアップしてたら44個なったんだよ。で、これ44個も、まあ、全部喋ると大変だし自分を振り返ると大変だからさらに厳選したんだよね。で、それで2022年の最優秀ラッキー。イヤーズモストバレブ a ラッキーだから MVP みたいな感じで、y, y e a y ね。y, m, v, l.、うん、うん。だから一番ね、素晴らしい最優秀ラッキーを出そうじゃねえかっていうことでやったんだよ。で、これが自体がラッキーラジが始めたばっかのが2022年の1月からだから、まあ正確には、ね、12月なんだけどさ。あの2021年1月。まあちょっとはしょって、えー、切りがいい数字で2022年10、2 0 2年1月一発目から、えー、ちゃんとそれを意識してね。来年の今頃私はこの2022年を振り返って、ああ、最高の1年だったっていうふうに思い返せるように頑張ろう、頑張ろうっていうか、やろう、楽しもうっていうふうに思ったんじゃないで、このアイディアくれたのも、実は蛭子さんだから、蛭子さんと一緒に2 0 2 0年をパッと振り返れたのは、ああ、とてもよかったんだけど、よかったのはさ、だからみんな268回も聞いてさ、とか言いながら、まあで、それでさ、この、まあ約200個、300個かな、ラッキーの中から、厳選した14個のラッキーが、まあ、パンチあった。うん。今でも喋ってたら普通に、ああ、あれあったなーってこいうふに、こと細かに喋れるぐらいやっぱパンチがあるんだよね。うん。だからさ、うん、人に、2022年どうだったって多分聞かれたら、よくぞ聞いてくれた。今から俺が14個のラッキーを濃厚に語ってやろうか。多分3時がかかるけどいいって私は思ってるもん。うん。ま、でかい言い返すはず。まあ、よくみんながさ、2 0 2 0年どうだったとか、去年どうだった今年どうだったとか言うけどさ、うん、だいたいみんな、あん、まあ、ぼちぼちよかったよとかいやー、そんなよくなかったよねとかいうざっくりした感想だけど、俺超具いてきたから、うん、14個あるけど聞くみたいな。うん。<笑>しかもだいぶ濃厚だけど、3時間かかるけど、いいみたいな。うん。それぐらいね、私はね、濃厚な日々を過ごした過ごした過ごすことができた。うん。そういうふうに思えただけでもね、あの人生をね3倍ぐらい濃厚に過ごしてるだんと思ったよ、うん、だから海老さんがねこのラジオやってるときにめっちゃ褒めてくれたんだけどあのやっぱメモをするのってすごいね深夜みたいな感じで言ってくれたんだよねまあ俺は楽しんでたやっだから別にすごいとか大変そうとかあんまピンとこなかったけど、まあ、でも褒めてくれたからまあ,あいいことなんだなあとは思ったんだよねうんでね、実際それやってみて、しかもラジオでこれ何度も喋ってんだよ。自分は1月こんなことだった、2月こんなことだったとか、えー、もしくは1年2020こんなことがあったって、いろんなところで方々でこの14個のラッキーを喋ったりとか、自分で考え直してやってんだよね。で、だから、喋ってるだけでならば、2、3回と考えても、自分の頭の中で思い越してるのは、10回くらい言ってんだよね。あ、1月入れ場入れたよな、とか、あ、5月キャンプをしたよな。とととかかかかか10月月キャンプをしたたよよなな8月にコロナかかったよなとか、ね、そういった風にいろいろ自分の中でこう振り返るんだよね。頭の中でその瞬間を思い起こすんで。そうなってくると何が起きるかっていうと、あのね、1年がとんでもなく長く感じる、うん。もちろんね、私はやりたいことがいっぱいあるから、それがあっという間の2022年だったんだけど、あっという間なんだけど、の、めっちゃ濃厚な日々を過ごした、堪能したなっていう感覚もあるから、めちゃくちゃ時間軸がバグ、バグるんだよ。頭の中がおかしくなるよ。だって、ほんとね、1000日ぐらい、たった1、365日を3倍してさ、1200日ぐらいの感覚なんでこっちとしては。うん。だから、あ、そういえば俺去年の1月にいれば入れたばっかなんだよね。もう1年経ったか、うんあれ ?1 年俺3年前ぐらいにいればぶっこんだ記憶があるんだけど、みたいな。感覚的にはそんな感じ。だけど、入れ歯もさ、あっちゅう間に1年貼ったんだって、ちょっとびっくりするぐらい、なんだろうな。うん、あ、あ、そうか。なんかね、1ヶ月前に入れた感覚もあるし、3年前に入れた感覚、両方あるんだよね。だから、おかしいじゃん。1年、1ヶ月前の記憶まあ本当は1年前。で、でも、感覚的には1ヶ月前に入れたと言ってもおかしくないし、3年前に入れたと言ってもおかしくないんだよ。自分のか感覚ではね。だからね、あの、ドライバーもびっくりだかもしれないけど、タイムマシーンはね、我々の心の中にあるよ。うーん。いつだってね、その体験てたい、その体験自体はね、一瞬、その瞬間しかなかったかもしれないけども、それでも頭の中にさ、過去を何度も何度も思い浮かん瞬間に、何度でも何度でもタイムスリップを巻き起こるなら頭の中だと思った。うーん。また我々の心の中でタイマシンはある。だからね、あのー、勉強づけような気がしたら開けなくていいんだよ。自分自身がメモして、その過去を振り返れば、いつだってね、もうドラえもんタイマシン出して、とか乗らして、とかそんなこと関係なく、自分自身がいつだってすぐに一瞬で過去に遡れるんだな、と私は思っております。うん。まあだからね、何が痛かったっというと、この14戦したことはとっても良かった。だから今年もしたいなと思った。2023年も。ただね、今年はね、ああ、じゃあ待ってよ。今年はってことで今思い出したけど、私はね、この2020年の最優秀楽曲を振り返っていく中で自然と、まあ、2020年、2021年、2022年、俺どうやって過ごしたんだっけっていうふうに、またそこ思ったんだよね。うん。で、その中で、2020年 YouTube 一回チャレンジして挫折しました。で、そこから悶々としながら、どうやったら俺の力が実力つくんだろうな。あ、じゃあまずブログやってみようって、2021年ブログチャレンジして、300本のブログを書きました。で、2022年は、えー、ラキラジというこのラジオ、今、まさにね、誰かが今聞いてくれてる、えー、そのラジオを通して、私は、えー、300時間と喋りました。うん。まあ、300時間、低く見積もって300時間だからね。うん。で、それをやりました。で、2023年は、じゃあどんな年にしたいかというと、動画だよね。動画頑張りて。私はね、あのー、何のために、まあ、楽しかったかやってるけど、何のためにやっるか結局 YouTube でなんかこうね、自分の、えー、表現したいものができるんじゃねえか、とか、あとお金もらえるんじゃねえかっていうね、あわよくば精神で頑張ってきたから、3年間頑張ってきたから、こっからだよ、こっから、2023年、私、弱い33をして、えー、待機万うん。人生をね、花開かせたいなと思って、うん。なのでね、あのー、そういった意味でも、この振り返りをすることによってさ、あ過去はこうだったから、今回、今、これからはこうしようっていう風に、なんかね、こう、振り返ってさ、いや、なんかさ、これ、エビ寿さんとこの前回喋ってたんだけどさ、後半にさ、あの、僕、歴史好きなんだよ。うん。すごい歴史、まあ、自分の趣味の範囲でなんだけど、歴史を紐解くのがすごい好きなんだよ。あ、当時の人こう考えたんだな。あ、で、こう考えたからこういう手を打ったんだな、とか、いうのを考えるのが好きなんだよ。それを学ぶのが好きなんだけど、でもも不思議なもんだったら実は僕思いい出話が実はすごい苦手なのね。苦手っていうかちょっと嫌いなぐらい入ってちょっと入ってるけど別に、まあ、思い出話をする人はさ僕リスリタイムじゃなくて自分の中でその思い出語りっていうのがあんま好きじゃねえんだよね、まあ、うんそこすごい矛盾してるんだけどさだってラキラジって言ったら私日々の思い出語りだからまた矛盾してるんだけどでもね蛭子さんに言われてあそうだなと思ったのが。なんていうかなあの、僕が思い出語りっていうか、例えばさ、えい。お待って。あ、コメント来てる。あエビスさんからだやったありがとうございます。お疲れ。今日はまっすぐ帰りまーす。あーもうお疲れ様でした。あ、ついさっきまで面白かったんですよ。お疲れ様です。本当に。うん。あ、そうなんだ。エビスさん聞いてくれたんだ。やったありがとう嬉しい、嬉しい、嬉しい。<笑>でね、あの、そうなんだ。エビスさんがまさにいいこと、いいこと言ってたというかだから僕が思い出語りがそんな好きじゃないのに、歴史が好きってすごい不思議だよねって言ったんだよね。で、それが僕が、ああ、確かになと思って、多分一般の多くの人から歴史好きっていう風に言われると、この思い出とか過去の出来事をすごい、なんか、気にしてるっていうか、んなんだろう、えー、アンテナ張ってるみたいな。だから記憶がいいとかね。うん、でも僕の中では歴史好きと思い出が思い出好きっていうのは全然違うんだよね、うん。歴史好きのさ、多分根本って、その過去を通して、今と未来をどうするかっていう風に、こう、なんていうかな、ね、今に置き換えてみようっていう風にうに感覚を持つ人が多分歴史好きなんだよ。だから、うんなんかねうん、まあこれは僕はよく言ってるけどさ、あの、友人たちとかでもさ、僕、友人たちの会話の中では僕困る時があってさ、思い出語りしてる時がすっごい困るんだよ。思い出語りっていうか、懐かしんでる時がすごい何していいかがわかんないんだよ。うん。例えば、中学校の時こうあったよね、とか、高校の時こうだったよね、小学校の時こうだったよねって言われても、あー。うん。ってなっちゃうんだよね。うん。なんかね、過去の話をするのは全然構わないし、懐かしがるのはいいんだけど、なんかね、そんなことより、今何をしたいのとか、これから何をしたいのかを語ろうぜって僕はどうしても思っちゃうんだよね。うん。だからこの感覚からなんかね、あんま、うーん、僕の周りにはいないから、毎回そういう会話だときに僕困るんだよね。うーん。あ、そうかー、みたいな。うーん。だって中学校の話って変わらないじゃん。うん。まあもういろんな視点で、一つの出来事に対していろんな視点で、あ俺はこう見てたよとか、あこういうことあったよとか言えるけどさ、でも過去の出来事っていうのはもう固定してんじゃん。このエピソード1個に対して視点がいくつあるかっていう話になっちゃうから、過去は変えられないし、もう出し切ったら、あその話前も聞いたなみたいな感じになっちゃうけど、未来の話とか今の話は、今現在進行形でどんどん変化していくから、そういった意味では、なんか僕の中では未来の話しようぜってか、今の話しようぜっていうふうに思っちゃうから、なんかね、うーん、みたいな。で、まあ、な、な、なんかごめんな、何度も何度もこのリピーター、リピートしてるけど、エビーさんが言ったことが僕の中で、あー、そうだよなと。歴史好きと、過去を懐かしむことっていうのも全く似てて、似てるけど、全然違うことなんだよね。うん。で、何が違うかっていうと、今と未来に対して、目、視点を泳えるかどうか。うん。だから、過去を懐かしがるでいいんだけど、じゃあ、それを使って、今何をしたいのみたいな。例えば、昔、それは部活で、吹奏楽部やってたな、でも最近全然なんか音楽とかやってないな。じゃあ、今楽器やればいいじゃん、みたいなね。今三振弾いちゃいなよ、とか。今、クラリエット中古で読むから買ってきて、吹いちゃいなよ、ピアノ弾いちゃいなよ、っていう。うん。だから、それが僕の中では、それは過去を懐かしがるのではなくて、過去を振り返って、あ、そういえば俺、あの時期あれに燃えてたな。っていうふうに思った瞬間にその動きを、アクションをしたら、それは僕はなんか、うーん、過去を振り返って今に生かしてる。だから今に生かす、今とか未来に生かすかどうかが、とっても分岐点だなって僕か思ってんだよね。うーん。いや例えば、懐かしいなあいつの話、みたいな。って思ったんだったら、僕は、僕の感覚では、そいつに連絡してみようって言ったら、あ、いいねってなる。うん。なんか伝わるかななんか、あー、そういえばあんな奴いた今何してるのかなって話が大体終わるじゃん。思い出語りとか、夏、過去懐かしいの時って。じゃなくて、その瞬間に、そいつに連絡しちゃえばって僕は思うんだよね。まあ、そいつと仲良くなりたかどうかってまた話変わってくるけど、あの、そういうふうに、あー、いたないな奴今元気してるかなと思ったら、今連絡しちゃいないよ、みたいな。うーん、っていうふうになんか、こう、今に転換するんだったら、なんか、懐かしがるのは無事いいんだよね。うん。ああ、なるほどね。みたいな。なんかね、そのズレをすごい感じてたから、なんか、エビスタにそれ言われた時に、ああ、と思った。うん。だからね、これ何が言いたいかというと、このさ、過去2020に振り返りましたよ、とか、ラッキーラしちゃったら毎日振り返ってますよって言うんだけど、これが一って何に、何に繋がるかっていうと、ああ、こんなことあってよかったよ、だけじゃ終わらなくて、それを使って、私はより良い今、より良い未来につなげてる、もしくはつなげていく。うん。そういう風にね、今後もしていきたいなと思った。だから実際ね、さっきもちょ言ったけど、2021年はブログ、2022年ラジオ頑張りました。じゃあ2023年何にするこの2年間振り返ってみて、僕はこういう風に歩んできてね、まあ自分なりに成長してきて、じゃあいよいよ来年、なんてか今で、ね、今は動画頑張ろうみたいな思ったよねうん。だから今ゲーム実況ちょっと頑張り始めたりとかね。うん。で、そういった風にね、こう、つなげる、今につなげていくことこそが過去を振り返ることのとっても重要なことなのかなと思った。うん。はい。ということで、これ長くなっちゃったけど、まあ、それ2020年14個のラッキーを絞れてとってもよかったな濃厚だな1年を過ごして、本当にラッキーだった。で、その濃厚な1年に負けないぐらい濃厚な2023年私は過ごしますよ。うん。はい。えー、続いてはね、えー、3つ目。えー、ゲーム配信用に、部屋の壁紙をゴッホ、モネのポスターを貼りまくったことはイエイはい、これどういうことかっつうと、あのね、ゲーム配信してるときに、私ね、部屋の背景が見えてるんだよね。うん。で、これね、YouTube でも飛んでみたらわかるんだけどさ、どういう画面になってるかっていうと、あの、フォートナイトのゲーム画面をちょっとちっちゃくして、その右側にコメント欄があって、その下に丸く切り抜かれた僕の顔があるんだよね。うん。で、その顔があるんだけど、丸く切り抜かれた自分の顔。だけどその後ろにさ、ちょっとした背景で自分の部屋が映り込んでんだよね。で、もちろんカーテンが大半で、ちょっとだけ壁があるみたいな。で、僕の中でさ、その壁がすごい嫌だなと思ってて、なんかポスターとか貼りたいって思ったんだよね。なんかね、YouTube でさ、真っ白い壁を背景に喋る人いっぱいいるじゃん。なんか僕はあれが許せなくてさ、なんかもっとポスターとかさ、なんかその人らしいなんか、なんだろう,うーん,なんか飾り付けやったらいいのになぁって思っちゃうんだよね、まあ、別,別に僕の中の感覚なんだけど、まあ、僕自身が部屋がごちゃごちゃしてるのが好きとかそういうちょっとね趣味嗜好があったりとかするんだけどその中で僕のなんだろうな机側僕が作業する机側はもうめちゃくちゃいろんな自分が描いた絵とかポスターとかスッチをペタ,ペタペタペタペタって貼ってんだけど逆側は全然やってなかったんだよね。で、せっかくだったらやるかっつって、で、百均でたまたま見つけた、あの印象派え、1900、あ、1800年代だったかな、うん、の方々が描いたゴッホあ、ヴィンセント・版ン・ゴッホとか、あとはクロド・モネだったかな、うん。えー、っていう方の、まあ、著作権が消えてるから、多分百均でね、印刷物として、その方々が描いた印象派の絵、えーえー、を、ポスター、化されてたから、で、僕の中でさ、ゴッホ結構好きなんだよね。ゴッホが今50億円で取引されてるとかいうちょっとそこら辺よくわかんないけど、でも、ゴッホが描いてる表現っていうのをとっても好きで、なんかうねってる感じ。あの感じがね、すごいパワフルさ、パワフルな感じで、いいなぁ、みたいな。うん。っていうのはあったから、じゃあゴッホのポスター貼るべ、と思って、100均でバッて買って、えいろいろペタペタペタペタ貼りました。あでさ、これ、まあ、貼ってみて、確かにさ、雰囲気変わったんだよ。うん。僕の中のこの、僕の顔切り抜いてるゲーム発し配信してる最中の背景の色取りはね、ちょっとアップしたんだけど、問題はカーテンがあったんだよね。カーテンが僕、オレンジの、オレンジ色のやつでさ、うーんー、まあ、なんつうのかな。その時何を思,思ったかっていうと、これ、自分で絵描きたいと思った。うん。カーテンさ、オレンジ色だから今更も変えれないんだけど、これ、まあ、社交カーテンとかな、黒字のやつとか買ってきて、で、その黒字に白いペンキとか白いインクで絵描いてるみたいなと思った。うん。で、なんつんだろうね。なんだろう。このオレンジな感じがすっごいね、この画面上で面積がちょっとあるからさ。僕の顔に匹敵するぐらい面積があるから、なんかこう、なんかい、いけてねっていうか、自分の中で許せねえな、これ、これ、みたいな。うん、ってなかったから、だかと白い、本当はね、白いカーテン買ってきて、黒いインクでバンって絵描きたいんだけど、そうすると、私は日常生活で市場を来たすから、あの、普通に多分朝、目が、あれが、あの、日光が強すぎて起きちゃうから、あじゃあ、黒い遮光カーテンを買ってきて、それの上に白いペンキとかインクで、べって絵を描いて、それをカーテンにしたいな、とかねああ。でもこれ時間と手間と労力かかるからさ、で時間と労力とお金かかかるから、まあ、簡単にはできないけど、いつかちょっとやってみたいな、と思った。だから黒い遮光カーテンを買って、白いインクで、こう、イラストを描いてみるうーん。そうしてみたらね、多分また、おー、みたいな。うーんまあ本当は自己満足ではあるんだけどなんかねそういうことをちょっと思いつくこともさやっぱ自分でこの何かやってみた後に気づくよねあそっかこれやってみたけどゴホの絵とかモネの絵はすごいいいんだけどそれに対してオレンジ色のカーテンがすげえ邪魔してんなみたいなうんまあそれもねやっぱやってみたからわかることだよねだからやっぱね様々な物事ってやってみて初めてあちょっとこれ違ったかも。とか、あ、これ良かったな。あ、でもコットはこっちが気いてるな、みたいなね。うん。やっぱそういったことでね、こう、より改善できたらなぁと思いました。なので、これがラッキーになった理由は、えー、まあ、映えたんだけども、次のアイディア、カーテンいじってみていいなっていうふうにね、ま、た次のアイディアがどんどん湧いてきたんで、まあ、これもこれでラッキーだなと。相手で、続いてラスト。ラストが、えー、まあ、やっとね、今更なんだけど、多分今日紹介してんだけど、えー、269回目なんですよね。今回のラッキーラジラ。で、テーマが、初めてゲーム実況中に1位、かっこビクトリーロイヤルビクロイを勝ち取れたラッキーを語るラジオ、イェイっていう風に私はタイトルつけてるんですけども、やっとそれです。っていうかこれ、ついさっきやったんですけども、今日私仕事があったんですね。で、仕事があって、えー、夜の8時半に家を出ないといけない中、7時半ぐらいから、あーちょっとでもいいから、ちょっとでもいいからゲーム実況して、なんか毎日動画今上げれてないんだけども、あのー、配信はしとこうっていうことで取り組んだんですね。うん。で、今私の中で当面の目標があったんで、それがビクトリーロイヤルって言って、このフォートナイトやってるってフォートナイトっていうゲームでさ、あのー、100人のバトルロイヤルをやるんだよね。うん。まあ、簡単に言うと、オンライン上でランダムに100人バッと集められて、その中で生き残れっていうので、1位、生き残って1位になったやつを、ビクトリーロイヤル、ビクロイって言われるんだけどさ、これがまあ大変なの。私、ゲーム実況中にビクトリーロイヤルを取ったことがほぼなくて、なのでね、このビクトリーロイヤルをゲーム実況中に取るっていうことが、えー、当面の目標っていうのかなだったんで。で、結論から言うと、今回、まさかのこの仕事前の、なんとなく1試合だけ、30分だけ配信すっかって言った瞬間に撮れました。いえ。あ、これがね、すっごい嬉しかった。だって今までゲーム実況多分12回ぐらいしてんだけど、で、1回のゲーム実況で、ね、2回、3回ぐらい、えー、この、バトルロイヤルしてるんだけど、だから合計で言うと多分30回ぐらいやってんだよ。30回ぐらいやってるのかかわらず、あたしは1回も、あのー、ビットリーロールゲットできたらないんだよ。うん。もうそれぐらいね、今の僕のレベルではなかなかね、難しいもんがあるんでごすよ。ですよ。うん。で、その中で今回最後の最後でさ、あのー、まあ僕はちょっと卑怯な手っていうか、まあ別に卑怯じゃないんだけど、この、この空中に逃げるっていう方法があって、その空中でずっと天空からフィールドを眺めて、なんとか生き残るみたいなことをしてたんだよね。だけどそれって大体うまくいかなくて、やっぱみんな気づいて打ち返してきたりとか、あのー、なんだろう、このバルーンを割ってきたりとか、そういうことをいろいろした結果、結局やられるっていうのがオチなんだよね。なんだけど、あのー、まさかの、勝ちました。びっくりした。あの、自分が敵を攻撃っていうか倒したではなくて、なんかこのフィールドがね、どんどん狭くなってきて、ダメージを与えられるとか、そういういろんなね、副産物っていうかな、影響が相まって、最終的に私、漁夫の利を得るみたいな、そんな感じで勝ちました。でもね、それですらなかなかビクトリーロールって成し遂げるのが難しいから、そういった意味では、あ,あの、非常に感無量でした。もうね、ゲーム配信じゃ今日,今日の動画だから、ちょっと見たい人は見てほしいんだけど、あのー、とんでもないおけびが出て、うわー、マジで、うったーみたいな、うんうん。うん、本当ね、あの、すから出た。うん、ほら、別に演じてもいない。全くの、なんだろう。ピュアな気持ちで、私、ビクトリーロイヤルを非常にね、あの、喜んでおりました。いや、これがね、たまたま撮れたことっとかってもできた。そんな余韻に浸る間もなく、いや、仕事だからもう行かなきゃっていうことで、バッて行きましたけども、も私の中で、ね、あの、仕事に行くときがすーごいご機嫌だったよね。よっしゃいい映画撮れたから、これもう、ぜひとも動画編集したろっていうのに思ったよね。うん。んな,なんなのでね、あの、今回は本当、まあ、年明けね、一番大きかったラッキーっていうのは、ある意味これかな。この、まあ、年越しキャンパーも去年の最後のものだっていうふうに考えたら、年明けね、やっぱ緩やかに始まってたから、その中で、こう、ガツンと、ああ、これは素晴らしいってけどああ、これ素晴らしい、ラッキーだわいいなって思ったのが、えー、初めてゲーム実況中に、えー、ビク i c t いろ y r ゲットで勝ちゃったっていうことがとっても嬉しかった。嬉しかったし、あのー、本当はラッキーだった。自分の実力一切入ってない。シンプルにただ単にラッキー。だから、幸運の女神が微笑んでくれたとしか言いようがない、あの、ラッキーではあったんだけども、素晴らしいことだったんだけども、まあ、ビクトリーロール1位には変わりねえと、ああ、結果、結果勝ったんだということで、もうとっても嬉しかった。うーん、だから、まあ、新年一発目明けで早々だけども、あのー、よかったな、っていうふうに思いました。うん。はい、ということで、ね、もう喋りに喋って、いや、今現在1時間20分喋っております。頑張った<笑>。はい、ということでね、えー、終了したいと思います。はい、ということで、今回ね、エビスさんがたまたまね、聞いてくれて、さらに、コメント持ってくれて、本当に本当にありがとうございます。いやー、正直45分、50分ぐらいキャンプの話するとは思っておりませんでしたが、えー、それだけね、私にとって並々ならぬ思いで、年越しキャンプを迎えて、かつそれが大成功したっていうことがとっても喜ばしかったです。うん。えー、で、その後年明け早々ね、またいいことラッキーが目白押しで、いやー、まあまあ、緩やかにまた今年1年も始まるんではあるんだけども、あのー、ま、あその中で早速ね、私が今年頑張りたいと思ってる動画、えー、ゲーム実況、ゲーム配信、えー、っていうもので、まあ、なんていうかな、念願であった、ビクトリーロイヤーが早速ゲットできたんで、またこれも、これを編集してアップして、あ、はいはい、こんな感じねっていうふうに、また自分の中でね、あの、新しい気づきとか学びとかもあると思うんで、それがすごい楽しみですね。うん。ということで、えー、改めて、エビさん、えー、聞いててくれてコメントくれて本当にありがとにおられますそしてたまたま聞いてくれたそこのあなたも本当に本当にありがとうございますそんな比寿さんやあなたがほがらかな日々と幸を日々を過ごすことを心の底から祈っています Thank you for listeningHave a nice dayYeah! <笑>、はい、ということでありがとうございましたいやーで、今回がね、え、269回目、で、テーマが初めてのゲーム実況中に1位、ビクトリーロイヤル勝ち取れた、え、ラッキーを語るラジオとしてお送りしました。え、これからもね、え、この1年、動画、私は胸を張って、今年1年は動画の年、ゲーム実況頑張った1年だったっていうふうにね、思えるような、え、そんなね、アクション。まあ私、アクションだからね、いいまた、スッとなんか、うわ、来たなーって言うかもしれないんだけど、ただね、結果で言うならば、結果で言うならば、私、なんだかんだで、ね、ブログとかラジオとか、やりきるまでやりきってるんで、うん。まあ今回もそんな感じで、えー、なんだかんだでやり遂げるんじゃねえかなと、私は思っております。うん。はい。ということで、えー、皆さんもね、今年一年、いろいろ目標立てたりとか、えー、これやりたい、あれやりたいとか、いろいろあると思いますので、あの、一緒にね、素晴らしき一年を素晴らしき日々を過ごそうじゃないかと、えー、あなたのその素晴らしい日々の活力となればこのラキラジがねあなたのエネルギーになればあなたに影響を与えることができればと私はね毎回毎回思ってますんでねあのー、まあその一助あなたの人生を日々を後押しすることができたならばこれ幸いでございますそれでは、えー、終了しようと思います本当にラキーラジをお聴きいただきありがとうございましたバイチャバイバイ